0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 424, 424 von Alle Wege führen nach Rom, dem immer noch Karriere-Podcast für immer noch einen Berufsjugendlichen zumindest und der ist jetzt halbweise nicht nur, weil sein Vater gestorben ist, als er 20 war, sondern auch weil sein naja, gestorben. Also ich ich mache den Podcast jetzt halt alleine und jede Woche suche ich irgendjemanden neuen, der mit mir irgendwie über seinen Weg nach Ruhm redet und was so passiert und nehme mein Telefon in die Hand und rufe drei, vier Leute an und irgendwer geht meistens dran, äh, glücklicherweise bisher und diese Woche ist Linda zawakis drangegangen. Linda habe ich mal kennengelernt vor drei, vier Jahren und mag ich sehr, bin ich richtiger Fan. Auch von ihrem sensationellen Podcast Gute Deutsche heißt es und äh, es ist ein großartiger Podcast und äh, nicht nur deswegen, sondern auch, weil sie ja von der Tagesschau hin zu ProSieben zu eher eigenen, also ich meine, die hat in Covid-Zeiten die Tagesschau moderiert und äh, gesprochen und dementsprechend äh, eine höhere Einschaltquote gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht und äh, macht jetzt einen Podcast. Hört euch die Folge an, ich äh, finde sie, ich habe sehr gelacht, äh, weil Linda sehr, sehr lustig ist. Ich mag sie sehr und ich hoffe, nach dieser Stunde mögt ihr sie auch, falls ihr sie noch nicht mögt und falls ihr sie schon mögt, äh, werdet ihr einfach nur noch mal darin bestätigt werden, dass es wirklich eine großartige Frau ist und äh, ich großen Spaß hatte, das aufzunehmen. Wie immer ein, zwei Service-Posts auch noch. Der erste Service-Post Newsletter, Post von Paul, kommt am Samstagmorgen. Post von Ist auch ein Mini-Podcast immer drin. Diese Woche 20 Minuten, was so passiert in meinem Leben. Also in den Gesprächen geht ja manchmal ein bisschen unter die Berichterstattung über, was ich hier so erlebe, weil ja, weil halt die Leute so interessant sind und was ich die Woche erlebt habe und nicht im Podcast erzählt habe, also bei AWFNR erzählt habe, packe ich dann in Post von Paul. Das heißt, wenn euch interessiert, was ich gegrillt habe, was ich äh, mit meinem Team erlebt habe und wo ich hier so in L.A. unterwegs bin und, und mit dem Fahrrad und dies und das, dann würde ich Post von Paul abonnieren an deiner Stelle. Und ganz manchmal bitte ich dich ja um was. Und zwar geht es um die Bewertung von AWFNR. Ähm, bei Spotify und bei Apple Podcasts kann man so eine Art Feedback geben und Sterne vergeben. Und ich sag's, es, wie es ist. Vielleicht hast du ja so 22 Sekunden Zeit, einmal kurz. Wäre geil, wenn das vielleicht nicht ein Stern wäre, sondern eher fünf Sterne, weil dann dann ist mein Ego ein bisschen gepusht und dann geht es mir ein bisschen besser, wenn wir dann gutes Feedback bekommen. Tatsächlich geht darüber der Algorithmus ein bisschen hoch und dann finden wir vielleicht ein, zwei Leute, die auch noch zuhören. Damit würdest du mir wirklich einen großartigen Gefallen tun und das wäre ganz großartig, wenn du das vielleicht ganz kurz machen könntest, vielleicht nach dieser Folge oder während der Folge oder davor oder wann auch immer du Zeit hast in der nächsten Woche. Das Intro oder das Anthem diese Woche kommt von Tobi Weiß. Tobi Weiß von Indie Game Music hat mir vier Variationen des Intros geschickt. Ich finde die Main Version am allerbesten großartig. Also er hat auch eine Saloon, eine Intense und eine Extended Version geschickt. Die Main Version macht alles klar. Auch du kannst mir sehr, sehr gerne ein, ein Anthem schicken, wenn du ein bisschen was rumbaust. Ich freue mich immer über Einsendungen. diese Woche von Tobi Weiß. Und jetzt geht's los mit Alle Wege führen nach Rom. Hallo Linda, wie geht's? Wie steht's vor? <lacht> guten Morgen, <lacht> guten Mittag, guten Abend, guten, gute und Nacht. Guten
1: Mittag ist es bei mir. Bei dir ist es ja gute Nacht und ich hast du, hast du durchgemacht? Also wie, wie spielt es bei dir? 3 Uhr, 4 Uhr?
0: Es ist. Ähm ja, 3 Uhr. Die, also 2.57 Uhr, um genau zu sein. Die, nein, ich habe nicht durchgemacht. Ich bin ins Bett gegangen, ich habe geschlafen vier Stunden und ich bin eigentlich relativ guter Dinge. Ich habe ein bisschen Muskelkater. Also ich habe ausnahmsweise mal keinen ähm, ja, Kater, äh, äh, Kater in Sachen Alkohol, sondern Kater in den Muskeln. Und ähm, nein, ich habe gestern den Fittwoch wieder gemacht. Ich mache mittwochs immer, wir haben so ein bisschen, ich habe ja drei, vier Angestellte, die diese Klamotten machen. Und die sind gerade zu Besuch in Kalifornien bei uns. Wir machen mhm. so eine Art Betriebsausflug, würde man sagen. Und äh, wir, wir treffen uns hier und jeden Mittwoch. Wir arbeiten mittwochs eh gar nicht mehr. Und dafür muss aber je, jeder ein bisschen Sport machen bei uns. wir haben quasi Das recht. ist ja mal ein Gala. Arbeiten, ja. Super. Die Realität ist, die arbeiten schon auch viel abends und viel am Wochenende. <lacht> und deswegen dachte ich, der Mittwoch, der, der tut irgendwie nicht weh. Und deswegen äh, muss da jeder Sport machen. Und da habe ich die gestern in wirklich den maximalsten Sporttag, den es auch nur irgendwie, also jede Sekunde Tageslicht wurde genutzt. Das, es ging los mit Schwimmen morgens, äh, dann waren wir Fahrradfahren, dann haben wir so einen Workout am Strand gemacht, da in der Sonne. Da haben schon die ersten, also wir sind vier Leute in Summe, so, da war es schon echt grenzwertig. Und ähm, dann, dann hatte ich aber Bock, mir so zu geben und habe abends noch eine Laufrunde gemacht. Und eigentlich war ich Gott. davor schon so, nee, ich, ich will nicht mehr. Und dann kamen da aber Leute, weil, also ich habe hier so ein, so ein so eine Art Geschäft oder Paris-Clubhaus nennen wir das, und da kann man halt vorbeikommen. Da gibt's so Fahrräder, wenn du mal äh, in Kalifornien bist, mhm. dann kommst du hoffentlich auch mal vorbei. Und ähm, und dann gibt es so elektrische Fahrräder, so Super 73 heißen die, da kann man so, da gibt so, ein, die haben ein sensationelles Feature, da kannst du Gas geben am Daumen. Geil. Und ähm, man, das ist. Ich fühle mich total wie ein Motorradfahrer dadurch. Es ist immer noch nicht ganz so schnell, aber ohne Geräusche, ne? Ohne Geräusche, aber das das Gefühl. Also das ist wie nah ich. Das ist tatsächlich der einzige Wunsch von Theresa, meiner Frau. Ähm, oder die einzige Regel: Ich darf nicht Motorrad fahren. Also das okay. macht, glaube ich, auch Sinn, oder? Also lange dann, Rede kurzer Sinn. Ich ja. habe viel Sport gemacht und ähm, habe äh, dann, also ich habe tatsächlich, äh, und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Das möchte ich dir jetzt hier mit angeberisch erzählen. Das ist angekommen. Äh, äh, ich habe olympische Distanz gestern in allen einzelnen äh, Triathlon-Sachen äh, quasi hinbekommen. Jetzt nicht hintereinander, sondern einfach als als losgelöste äh, Trainingseinheiten. Und das spüre ich sehr, sehr deutlich. Und wow. während dem Wann war es denn? Während dem Fahrradfahren. Da haben wir uns ein paar Nachrichten hin und her geschickt. ob Ach, du, du hast denn mal ja gerade
1: Sport gemacht. Es ist so mir, crazy. Ja.
0: Ob du bei mir ja, vorbeikommst. Also und dann hast du gesagt, ja, morgen. Aber <lacht> äh, wohnst du nicht irgendwie in einer anderen Zeitzone und dann hab ich aber gesagt, na klar bin ich um 2.57 Uhr in äh, meiner Soundkabine und telefoniere mit dir. Es ist aber tatsächlich voll okay. Also so. Ich, aber es ist äh,
1: total äh, krass, weil du dich so fresh anhörst und ich würde ich würde mich anhören wie dieses, was weißt du, wenn du nachts irgendwie aus dem äh, Bett geklingelt wirst und dieses äh, 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 du hörst dich selber nicht, du hörst dich und denkst, das bist du nicht. Und deswegen Respekt. Also hört sich hört sich sehr äh, frisch, jung aktiv Knaller.
0: Wow. Und das von einer professionellen Stimme. Ich bin ja. äh, vielen Dank für dieses großartige Kompliment. Schon, schon es ist Inter
1: wirklich ernst gemeint.
0: Danke sehr. Wo, wo bist du denn? Du bist in München,
1: richtig? Ich bin in München. Ich weiß nicht in welchem Stadtteil, gebe ich ehrlich zu. <lacht> Also ich, ähm, ich habe mein, meine letzte Folge aufgenommen meines Podcasts Gute Deutsche und hatte Daniel Donskoy zu Gast, der mir aus Berlin zugeschaltet war. Oh, Großer. Eigentlich wollte ich viel geredet, eher, war ja voller der, Action. Ja ja äh, Daniel hat äh, Powerbanks irgendwo an seinem Körper kleben die mindestens vier, fünf Stück, die alle voll geladen sind. Und ja. man kommt sich so vor, als wäre man so, ja, ey, okay, alles klar, ja, nee, äh, puh. Okay, nee, Also ich führe wirklich ein sehr beschauliches Leben. <lacht> Ist okay.
0: <lacht> so. Aber, aber du, also mein letzter Stand setzt Mal, als wir uns, also wir haben uns ja einmal persönlich getroffen, dann mhm. ein, zwei Mal miteinander. Da war es noch bei der Tagesschau. Dann hast Ganz du da genau. mal aufgehört, da war dein mhm. Arbeitsweg, das fand ich eigentlich relativ lässig. Da bist du mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren damals, ja. in Hamburg. Ne? Und ja. das geht jetzt nicht mehr. Jetzt musst du nach München, nee. jetzt bist du bei Pro7. Bereust du das ein bisschen, dass der Arbeitsweg jetzt so lang ist? Also nur, nur Das ist das Einzige, Punkt, was ich, ich bereue, Punkt.
1: wirklich, dass ich immer im Auto sitze und nicht mit dem Fahrrad fahren kann und hier kein, nicht so motorisiert bin und das, das würde ich auch nicht schaffen, mit dem Fahrrad da ganz rauszufahren. Und Unterführing ist bin, sehr weit draußen. Ne? Das ist wirklich sehr weit draußen <lacht> und, und unsere Sendung ist ja sehr spät erst zu Ende. Also du kommst da eigentlich nicht vor 0 Uhr dann raus und dann mit dem Fahrrad zurück ist so, also dafür dann auch noch in der Stadt, wo ich mich null auskenne, in Hamburg würde ich das machen. Habe ich ja auch früher gerne so nach den Nachtschichten um 5 Uhr morgens, also gerne im Sommer, wenn es dann schon hell war. Das war echt wie immer wie so ein Flash. Du hast gearbeitet, bist eigentlich komplett groggy, setzt dich aufs Fahrrad morgens um 5 Uhr 45 und fährst nach Hause, weil du Nachtschicht hattest. Das war, das war, glaube ich, ich glaube, so sind Drogen. Also so habe ich es mir immer vorgestellt.
0: Warum hast du denn überhaupt Nachtschicht? Also warum? Das war, doch, also das war
1: ja so, also 24 Stunden, du hast ja quasi bei den Nachrichten, hattest du ja eine Versorgung oder musstest du ja eine Versorgung von 24 Stunden gewährleisten und ähm, dadurch musste immer jemand von uns Sprechern im Sender sein. So und dann hattest du halt mal Nachtschicht, mal Frühschicht fürs MoMA, Der ging da Wecker um 3.30 Uhr, damit ich um 4.30 Uhr im Sender bin, hatte dafür dann aber um 9.30 Uhr Feierabend so kannst dann denken ja alle, ja super, hast ja noch den Tag vor, du bist halt aber komplett matsch. <lacht> Körperlich als auch geistig. Hat man natürlich nicht gesehen, aber ich fühlte mich so.
0: <lacht> aber du bist auch immer im Ohren, meine ich damit, weil dann geht es ja, wenigstens ist jetzt nicht so, dass du da rumsitzt wie so ein, ich sag mal, Nachtwächter, der nichts zu tun hat, weil mm -mm. niemand einbricht, nee nee sondern du, du kannst zumindest deinem Beruf nachgehen. Genau. Ähm, Jetzt bist du bei ProSieben gelandet Jetzt äh, und mhm. vor allem mit Opti. Opti kenne ich wirklich seit 15 Jahren und liebe ich sehr. Wie, wie wie ist das so, in so einem Duo zu arbeiten?
1: Ja, das ist ja bei mir äh, immer, an, ich kenne die ja immer alle aus dem Fernsehen, weißt du, und dann stehen die neben mir und dann ist so, ja, jetzt machen wir zusammen Fernsehen. <lacht> Komisch. Also ich habe immer noch das Gefühl, ich äh, kenne die immer noch alle so von früher, Viva-Zeiten und so weiter. Und das ist noch Ob so.
0: die bei Viva? Entschuldigung, dass ja, ich unterbreche. Opti war
1: bei Viva. Krass. Und dann war der, glaube ich, oh, ja. bei RTL 2, ich weiß nicht, was er da hat. da hat er auch so eine Show, die ziemlich bekannt war, so, auch so eine Show dann mit, mit ähm, Stefan Raab.
0: Ja stimmt, bei Raab hat er immer, ja. Ach, hier, so ne, v TV Wissen.
1: total und ja. diese, diese ähm, äh, was er der Wok wm und so war da doch immer der quasi Reporter. <lacht> Beziehungsweise der Moderator, der durch die Sendung geführt hat. Das war immer sehr lustig. Ja, und jetzt äh, mache ich das mit ihm zusammen. Also er ist das O von Zoll. <lacht> oh Gott, wer hat eigentlich weniger geschlafen? Du oder ich? Oh.
0: Ja, gestern Abend war es auch spät bei dir. Also ich war ganz beeindruckt. Ja, ja. Du, hast, du hast mir Adressen von Studios geschickt, um dann auch lokal 1 Uhr nachts. Ja. Deswegen. ja und dementsprechend da und dann haben wir heute morgen das organisiert und äh, jetzt sitzen wir hier also ich, ich bin wirklich also deine Effizienz hut ab das ist wirklich beeindruckend äh, das ist äh, sehr deutsch um es mal ja wenn es läuft dann, dann läuft
1: es nicht
0: <lacht> ich habe noch eine Frage zu diesem Pro 7 andersrum denken ja. bei der ARD war oder bei, bei, beim NDR warst du ja wahrscheinlich angestellt mhm. oder ist man, man da ist nach richtig. Tarifverträgen eigentlich? Ist das, ist das?
1: Ja, Festangestellte, ja. Da ich ja nicht festangestellt war, sondern freie ah. Mitarbeiterin, ähm, bin ich quasi, das hört sich jetzt komisch an, aber ich bin quasi pro Minute bezahlt worden. Also je nachdem, wie lang die Tagesschau-Sendung war, dementsprechend wurde ich bezahlt. Also wenn du eine längere Sendung okay. hast, hast du natürlich mehr Geld bekommen als bei einer kürzeren.
0: Das heißt, wenn irgendwie eine Krise war und eine Doppelte gab, gab's dann doppelte. Dann habe ich, ja so.
1: hab ich dann habe ich mehr Minuten quasi abgerissen.
0: Ja.
1: Und wenn du eine drei Minuten Sendung hast, ja gut, dann dreimal. Aber ja, egal. Das ist also du du zählst nicht an, du, du fängst nicht an in Minuten zu rechnen. Das wollte ich damit nur sagen. So deutsch doch, wird klar, man dann nicht. Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Jetzt hatte ich diesen Monat nur 1800 Minuten. Das ist, doch, weißt du, so das so war ich nicht, sondern so ja okay, ich habe irgendwie 10, 12 Tage zum Arbeiten und wo man denkt, ja ist ja wenig, aber du brauchst ja immer, wenn du im Schichtdienst arbeitest, musst du ja auch immer einen Tag haben, um, um wieder klar kommen.
0: Ja, auch. Also so, ich das meine, ist auch ist deutsch,
1: ja. da muss man, du musst halt äh, eine gewisse Zeit äh, dich ausruhen, bevor du sozusagen wieder zum nächsten Dienst antreten darfst.
0: Okay, und äh, ist es jetzt anstrengender, sag mal, weil also du, du, du reist ja auch bei ProSieben, echt ein ganz schönes Programm. Ab wenn ich das mal, also es ist ja immer noch intensiv. Ja, aber es
1: ist äh, es ist ähm, äh, ein bisschen planbarer, weil ich jetzt immer weiß. Also ich, ich wohne ja in München. Äh, ich wohne ja in Hamburg, Oh Gott, so weit ist es schon, weil ich jetzt seit drei Wochen in München bin. <lacht> ist es jetzt schon so. Ich wohne ja in Hamburg und weiß dann immer, dass ich Dienstag Nachmittags anreise. Mittwoch ist die Sendung und Donnerstag früh fahre ich wieder zurück. Und wir haben aber manchmal noch so extra Drehs, das kommt dann noch on top. Aber eigentlich ist es ganz gut, weil ich auch mal ein freies Wochenende habe. das hatte ich vorher nicht. Das, das denkt man immer gar nicht, aber das ist ja auch mal echt schön. Und äh, es ist eine ganz andere Arbeit. Also ich, ich ähm, komme mir manchmal so ein bisschen vor, als könnte ich jetzt endlich das üben, was ich schon die ganze Zeit üben wollte. Also äh, Talkstrecken dass du einfach eine Talkrunde hast mit vier, fünf Leuten und das 20 Minuten, eine halbe Stunde machst zu einem Thema. Das ist gerade aktuell. Das habe ich, hätte ich früher sehr, sehr gerne gemacht, ergab sich aber leider nicht. Und deswegen kann ich das jetzt üben. Und von daher ist es eine ganz andere Arbeit. Es ist wie wieder, also ich kenne mich ja in dem Metier aus und trotzdem kann ich mich jetzt so ein bisschen spezifizieren, wenn du so willst. Und das macht Spaß.
0: Und wahrscheinlich strengst du ja schon deinen Kopf mehr an, also so blöd wie es klingt, ich habe irgendwann mal, hast du gesagt, dass das ja schon auch Teleprompter ablesen ist und dass du mhm. ja nicht mit eigener Gestaltung und Redaktion die News gestaltest und sagst, genau. ach komm, das passt besser, dass das in Südamerika passiert oder sowas. Da musst du dich ja an die Fakten halten. Musst genau. du jetzt auch, aber es ist ja du musst ja schon ausformulieren und anders reden und, genau. und anders das machen. Und,
1: und gerade in einem Gespräch oder in einer Talkrunde musst du ja auch darauf hören, was der der oder diejenige sagt und darauf dann im besten Fall eingeht ne? und es nicht einfach nur so, ah ja, okay, nächste Frage. Und das ist das. Das ist so dieser, dieser Reiz, der das, das reizt mich gerade und das, das macht mich sehr glücklich, dass ich das gerade üben darf.
0: Und sag mal, bist du zufrieden mit deiner Leistung? So nach einem Jahr jetzt? Ich glaube, ein Jahr war es her. Ja, ich bin ja, also das ist, das ist
1: echt auch, das ist auch eine sehr ähm, deutsche Frage, ja. so leistungsorientiert, <lacht> aber äh, interessant, dass du stellst, nee, ich bin ja immer jemand, äh, und wenn das jetzt meine Freundinnen und Freunde hören, sagen sie, oh, ist halt die Fresse und äh, <lacht> äh, denkt nicht immer so, aber ich, ich bin mit mir sehr kritisch. Also ich finde, ich könnte noch besser sein.
0: Aber trotzdem, so. also, <lacht> es ist Luft nach oben, sozusagen, aber, ja, aber wie viele Punkte von 1 bis 10 gibst du dir? Und 8 darf man oh. nicht geben. Habe ich letzte Woche gelernt, dass man, und seitdem wende ich es die ganze Zeit an, ist tatsächlich ziemlich geil, wenn du immer sagst, so von 1 bis 10, wie gut war Essen oder wie gut war der Tag oder wie gut wie so, waren die ja. Fotos. Und du darfst aber nicht 8 sagen. Warum dann nicht? weil, ja, naja, die 8 ist so ein, das war, das war gut, ist, aber nicht sehr gut. gut und okay. ist so ein bisschen so ein zu nettes Ding. Und dann wird es nämlich interessant, weil die 7 tut schon, die ist schon, ich bin nicht ganz zufrieden. Genau, Und also im sieben sagen. Sieben sagst sieben. du? ja. <lacht> okay. Und hast. <lacht> <lacht> Tabak ist halt die Fresse. Ja. Neun, mindestens. Ich finde <lacht> mich im Podcast
1: so? besser. Im Podcast bin ich wirklich acht. Wirklich? Ja, finde ich schon. Weil das, weil das auch so, so eine Herzensangelegenheit ist. So mein Thema vielleicht auch, weil es mit meiner Idee ist, dann ist es nochmal was anderes. Wenn es von vornherein auch. Wenn du es mitgestalten kannst, dann weißt du ja so ein bisschen, was du damit vorhattest. Das ist ja jetzt so ein bisschen anders. es ne? ist so, ja, man hat mir gesagt, was ich da machen soll. Und dann denke ich so, ja, okay, mal gucken. Und es ändert sich zwischendurch immer, weil wir uns ausprobieren müssen. Und äh, das ist schwieriger, damit umzugehen, als wenn du sozusagen von vornherein was hast, wo du weißt, so und so möchte ich das. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, ja klar. Und das ist ja auch, also am Ende ist es auch persönlicher, muss man schon auch so. sagen im Podcast, weil man ja direkt da ist und das macht mir ja auch so großen Spaß. Also ich meine, wir, wir etwas hier mitbekommen, dass Joko äh, sich verabschiedet hat aus, aus diesem Projekt hier. Weil er, er jetzt mehr
1: Fernsehen macht, ne? Weil er endlich seine eigene Show hat, richtig? Weil er jetzt endlich bei den Großen mitmachen kann. <lacht>
0: weil, er, weil er endlich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> weil er jetzt nicht nur Wein macht und Fahrräder, also jetzt macht er endlich mal Fernsehen.
0: Schokolade und, und den ganzen anderen Kram. aber nein, tatsächlich war das so, dass ich als Freund, wir sind ja immer noch sehr sehr gut befreundet und haben auch viel Zeit in den letzten zwei drei Wochen verbracht und die und ich habe wirklich seit einem Jahr auf ihn eingeredet, dass er zu viel macht. Und mhm. er die ganze Zeit, also so, der hat halt so viele Projekte und und ich war immer so, du musst irgendwas, du musst auch mal Nein sagen, du musst auch mal was beenden und du kannst Na, nicht super. überall mitspielen und was auch immer, <lacht> dass es dann mich trifft <lacht> und dass er dann drei Monate <lacht> später sagt, ja Paul, das war's jetzt mit Podcasten, äh, er hat mich dann auch äh, nicht so ganz, aber trotzdem ähm, macht es mir zum Beispiel mega Bock, weil ich schon auch sagen muss, dass natürlich ein Podcast zu zweit äh, mit Joko, irgendwie, da kann man sich auch ein bisschen zurücklehnen und kann sich immer darauf verlassen, dass der andere schon auch irgendwas macht. Mhm. Jetzt bin ich viel, viel mehr gefordert. Also so jede mhm. Woche nicht nur, dass ich irgendwie versuche, also das ist wie Sport eigentlich. Es ist wie dieser Arschtritt, dass man irgendwie, also ich, mir fällt es am schwersten überhaupt mit Sport anzufangen. Dann beim Sport ja. selber ist es total gar kein Problem. Aber mhm. mir den Arschtritt zu geben und zu sagen, komm, mach das jetzt, das fällt mir nicht ganz so einfach. Und da muss ich echt sagen, ähm, das ist beim Podcast ganz genauso, dass ich ja schon auch, ich denke dann immer, oh, jetzt ist alles fertig und dann merke ich, äh, in den nächsten vier Tagen brauche ich wieder jemanden und muss irgendwie wieder Inhalt finden und versuche irgendwie ja Leute zu unterhalten und, und was auch immer. Und ich bin jetzt aber total, also es ist äh, wahrscheinlich sogar stolz. Also ich merke so, dass das viel persönlicher von mir geworden ist. ist halt dein Baby, ne? Dadurch total. Und es ist jetzt und das ist total geil, wenn man es, also für mich ist es total gut, weil ich auch, also ich hatte Toto Wolf als Gast, ich hatte Karo Kauer, also so, das ist ja genau meine Welt auch. Also es ist viel, viel mehr mein Telefonbuch, jetzt du, also das, das macht mir total Spaß und ich kann auch, also, und das finde ich schon auch ganz gut, ähm, ich nehme die Leute ja auch in die Pflicht. Also so, wie ich bei dir auch gesagt habe, du Linda, <lacht> ich brauche dich jetzt auch mal. <lacht> Da kann man so die Schrauben ein bisschen mehr andrehen. Davor war das immer so, ja, weiß nicht, ob ich jetzt und was auch immer. Also so, man kann aber auch Gefallen abfordern. Und das, das bringt mir total, also natürlich macht mir das Spaß, weil ich auch merke, dass auch so, dass du zum Beispiel sagst, na klar, bin ich am Start. Und die Liste ist gar nichts also so so klar haben auch zwei, drei Leute abgesagt, aber ähm, es sagen echt ganz schön viele Leute zu. Und das finde ich mega geil und und das das, ja, ich weiß gar nicht, was da das richtige Wort ist, da bin ich stolz drauf.
1: Ich finde halt Podcast, also ich habe ja beim Radio gelernt, deswegen ist das irgendwie auch vertraut und ich habe das Gefühl, dass, dass in Podcasts die Menschen sich viel mehr öffnen, weil halt keine Kamera dabei ist. Ich glaube, also so, das merkst du auch so bei Vorbereitungen für eine Sendung oder sowas, wenn du einen Podcast durchhörst und denkst du, boah, das hat er das hat er gesagt, was, was nie im Fernsehen gesagt werden würde, weil du dir dann als derjenige, der befragt wird, viel mehr Gedanken machst, was lässt du jetzt nach draußen und was nicht. Und im Podcast ist es irgendwie, hast du nicht auch das Gefühl, dass da viel eher ja. auch äh, drüber gesprochen wird, ohne noch ein zweites Mal drüber nachzudenken und dass dann halt da Sachen rauskommen, die normalerweise im Fernsehen so vermutlich nicht gesagt worden wären.
0: Hundertprozentig. Und du hast ja auch eine, also du, du, jetzt, mein Podcast geht ja so ein bisschen drum, wie so ein Gespräch, also es ist ja wirklich einfach ein Telefonat zwischen zwei Freunden und wir drücken auf Aufnahme und ähm, dadurch entsteht ja auch, also, ja, ja, da hilft ja schon auch, dass meine, äh, also äh, bei, bei mir hören ja nicht die ganze Zeit Redakteure von der BILD oder was auch immer hin, sondern da hören vor allem Leute zu und sind dadurch inspiriert und ich glaube diese Nähe oder hoffe, dass irgendwer davon vielleicht irgendwie inspiriert ist oder unterhalten, mir reicht ja schon unterhalten, also darfst du auch nicht vergessen, ich bin ja kein gebildeter, reflektierter, belesener Mensch, sondern ich bin irgend so ein Dulli, der halt gute Laune hat und sehr gerne redet und, und dann halt einfach Leute anruft und äh, auch Geil, dass so
1: reflektiert. Bist das, würde ich mir von vielen anderen eigentlich auch mal wünschen. Aber da steht das irgendwie im, im Zweitsatz nie mit dabei. Deswegen ist man oft so, ah, okay, okay. Ich,
0: ich hätte mir jetzt schon gewünscht, dass du sagst, naja, ganz so blöd bist du nicht und du bist ja schon.
1: Ich habe das, das, das ist ja das, das lässt man einfach mal so stehen, habe ich gelernt. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und okay, komm wir mal, zum guck nächsten.
0: Mal, ich habe so, hab so ein Soundpad, da kann man so Geräusche drücken, warte. Ja. Ja. <lacht> so habe ich mich gerade gefühlt nach beim
1: Nein, es sollte oh. jetzt auch nicht heißen, dass du das bist, um Gottes Willen. Aber also nur diese Ehrlichkeit, dass du sozusagen so, so, zu sagen, so wow. jetzt lass es
0: doch stehen, so. Linda, Pass auf, lass dann, es stehen. Aber die
1: zweite Frage ist: Was hast du denn, äh, was ist ähm, du hast, was, wie hast du es vorhin formuliert? Die muss man dann auch rannehmen. Also was hast du mit mir vor? Was, was willst du? <lacht>
0: <lacht> Warum wir hier treffen? Wir, <lacht> God, ich will wissen, was in deinem Leben los ist am Ende. Ich will genau nicht einen perfekten Redaktionsplan, einen vorbereiteten. Ich will einfach mit dir telefonieren. Ich will einen Catch-up okay. unter Freunden. Ich will wissen, wie es, ich will tatsächlich wissen, was für ein Unterschied das ist, weil wir haben uns das letzte Mal in, in Hamburg, einem Spittel getroffen, ähm, bei so einem Podcast zu Fürth, wo Matze Hilscher, wer war denn da noch dabei? Äh, Stefanie, genau, von, wie auch von immer Bogen. Steffi mit Nachnamen Steffi, heißt. Oh ja. Gott, das Super Bloggerin. Sie würde mich umbringen, weil ich ihren Namen Steffi. Oh Gott.
1: Ja, das tut mir leid, Steffi. Ich kann sowas nicht. Aber ich weiß, dass du Steffi heißt. Deswegen.
0: Ach. Ich mag sie sehr und äh, du Stephanie ja auch. Genau. Stephanie Luxart? So kann ist sein. Es. Ja, ich glaube ja. Und äh, da haben wir aufgenommen und das ist ja schon da so ein Hamburger Leben und da haben wir auch darüber gesprochen, wie das so also du du das muss sich ja krass verändert haben, wenn du jetzt hin und her fliegst und oder fährst mit, mit dem Zug oder also so der ganze Ort und und bei privaten und ja durchaus auch echt eine krasse Herausforderung muss man ja schon auch mal sagen und das ist schon was, was mich tatsächlich interessiert zwischen dir und mir, ähm, weil ich stehe jetzt schon auch vor einer krassen Herausforderung, weil also ich ich struggle schon die letzten Sechs Monate, so wir hatten super Probleme mit dem Visum, wir hatten super Probleme. Also weißt du so, so der Podcast mhm. war 50 Prozent meiner Zeit und auch meines Einkommens und so weiter. Insofern muss ich mal gucken, wie kriege ich das jetzt hin und und was was hört da noch jemand zu? Bisher hören viele Leute zu, ist alles cool, aber ich finde es total interessant, wie, wie geht man, also wie, wie nimmt man diese Herausforderung an und, und wie, wie kriegst du es hin? Wie läuft's? Das interessiert mich.
1: Naja, also die, die größte Herausforderung für mich war ja zu sagen, gehe ich den Schritt vom Öffentlich-Rechtlichen zu den Privaten? Traue ich mich das? So Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als das Angebot das erste Mal äh, an mich rangetreten wurde, war ich so, ja vielen Dank, mache ich nicht. So, ich kann nicht die Tagesschau nicht verlassen. so Dann ähm, gab es nochmal Gespräche, wo ich so dachte, ja, okay, ist interessant, aber was soll ich das jetzt wirklich machen? Kann ich das bringen? Weil du darfst auch nicht verlassen, ver vergessen, ich war fast, neun, äh, fast 20 Jahre, 19,5 Jahre beim NDR. Ich war halt vorher noch nie so lange irgendwo in, in einer Firma so lange am Stück, so. Und 19 Jahre ist die Zeit, von, wo du auf die Welt kommst, bis zum Abi. <lacht> so muss man das mal dagegen setzen. Das ist einfach wahnsinnig lang. Und das überlegst du dir dreimal, ob du das machst oder nicht. Zumal ja die Tagesschau in Deutschland einfach einen Stellenwert hast, den kriegst du so schnell nicht. Das ist Champions League. Egal, ob man sagt, ja, du liest da ja nur ab oder nicht, das wissen ja die Menschen nicht. Die wollen das nicht wissen. Es ist einfach dieses 20 Uhr, Gong-Tagesschau. Und jetzt in Zeiten des Krieges müssen die auch Einschaltquoten haben, wie, wie verrückt. Also es ist ja es ist pervers, dass man das dann damit quasi, ähm, dass das mit damit einhergeht. Ne? Du hast eine Krise und die, die Quoten sind gigantisch. Und trotzdem. Hab ich für mich ich habe in meinem Leben schon mal zweimal Jobs ähm, gekündigt weil ich keine Lust mehr hatte ich war mal Werbetexterin und habe so nach zweieinhalb Jahren gemerkt so nee, ich möchte eigentlich jetzt Richtung Medien habe mich nicht getraut äh, direkt vor die Kamera habe dann erstmal ein Volo gemacht beim beim Radio, in dem Praktikum, ein unbezahltes Praktikum beim Radiosender, wo mir dann auch gesagt wurde, sag mal, bist du eigentlich ganz dicht? Du verdienst hier richtig gutes Geld, aus dir kann echt noch was werden hier, du bist kreativ und so weiter. Und du machst jetzt ein unbezahltes Praktikum beim, beim Radiosender, bist du noch ganz dicht? Und ich so, ja, aber ich habe da Bock drauf. Da war ich aber Anfang 20, also noch viel unbeschwerter, auch so was Kohle angeht, noch keine eigene Familie und, und, und. Und dann habe ich es nochmal gemacht, ähm, da war ich Redakteurin bei so einer, äh, hier diese Talkshows, die früher am Nachmittag liefen. Das habe ich gemacht, weil ich Erfahrung endlich als TV-Redakteurin oder im TV-Bereich sammeln wollte und habe aber sofort gemerkt, das ist überhaupt nichts. Ich kann diese Menschen nicht ähm, vor die Kamera zerren und die... Die quasi vorführen. Das, das konnte ich nicht. Also habe ich da irgendwann, wollte ich eigentlich nach einem Jahr aufhören, hat nicht geklappt, nach zwei Jahren und war ein halbes Jahr arbeitslos. Also ich habe richtig Arbeitslosengeld bezogen. Und ich bin bewusst diesen Schritt gegangen, ähm, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Das heißt, ich hatte schon zweimal dieses Gefühl von, ich mache jetzt was komplett anderes. Und das hat mir, glaube ich, bei dieser Entscheidung dann geholfen. Also es wird dann ja, wenn du dann bei Twitter bist, so, ja, das machst du jetzt nur wegen des Geldes. Nee, das ist nicht mein Antrieb. Ich habe nur gedacht, wenn ich jetzt nicht noch mal was anderes mache. Und leider gab es die Möglichkeit im, im NDR nicht noch on top was zu machen, auf was ich Bock hatte. Ich hatte was, das wurde aber aufgrund von Sparmaßnahmen eingestellt, obwohl wir auch gute Quoten hatten und so weiter. Und das hat, mich, ähm, das hat mich echt fertig gemacht, weil ich das gerne gemacht habe. Und ich habe immer gesagt, ich brauche noch so eine Spielwiese, wo ich sozusagen zu diesen Nachrichten und zu diesem Ablesen auch irgendwie mich noch wie so ein kleiner Schmetterling <lacht> entfalten kann. Und das ist mir nicht gegeben worden und deswegen habe ich mich dann in dieses Abenteuer gestürzt und habe gedacht: okay, wenn ich es jetzt nicht mache, dann ist der Zug abgefahren, dann später traue ich mich das nicht mehr und jetzt bin ich halt, ist es halt so, als würdest du in so einen Experimentierkasten geworfen sein und äh, jetzt experimentiere ich und es und macht Spaß, auch wenn die Quoten schlecht sind und sagen so, was ist das für eine Sendung und so. Ich beziehe mich dann nur auf mich und das, was ich da mache und was ich machen darf und Außendrehs und, und, und. Und das ist für mich eine absolute Bereicherung.
0: Das heißt du, also ich habe ganz viele Fragen neben der Tatsache, bei welchen, ich habe genau diese Mittagstalkshows <lacht> reihenweise geguckt. Ich war da richtig mhm. süchtig danach und will natürlich auch ein bisschen, aber das vielleicht müssen wir das jetzt nicht, nicht hier besprechen, <lacht> ähm, die äh, hat sich, also, A, voll geil, dass du den Mut gefunden hast irgendwann, auch wenn es vielleicht zwei Versuche äh, geklappt hat. Weil, also, so ich, ich finde, Mut ist einer der aller, aller wichtigsten Punkte, um sich irgendwie zu verändern. Und, aber ich habe natürlich schon auch, wird halt nicht immer belohnt. Ne? Ähm, genau. Hast du jetzt Und das Gefühl… Es wird belohnt, also so, so jetzt, äh, an, an, dem Punkt, wo du jetzt bist, sagst du, weil, also, und das, 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 heißt ja auch mit keinem Wort, dass der NDR irgendwie scheiße ist, oder dass es, was da Nein, war, nicht, und ich glaube auch nicht, dass Das irgendjemand, hat einfach, ja.
1: genau, das hat einfach nicht gepasst, oder beziehungsweise die Ideen, die die hatten, auf die hatte ich halt keine Lust mehr, so. Und dann kann man, ja. finde ich, natürlich kannst du dann da weiter, aber, aber die ganze Zeit rummeckern, was sehr viele tun. Das nervt aber, und das ist so kräftezerrend. Und ich war so, nee, ich, das möchte ich nicht, ich möchte nicht so eine alte, verbitterte Kuh werden der man dann irgendwann so die herunterhängenden Mundwinkel ansieht, die sagt, ja, und dann liest sie da Nachrichten vor. Und deswegen für mich ist es perfekt, weil ich bin jetzt, ich muss mir selber jedes Mal einen Arschtritt geben auch, dass es weitergeht. Ich bin da ja jetzt nicht sicher. ne? Also ich habe jetzt ja, irgendwie ja. einen Zwei-Jahres-Vertrag und äh, keine Ahnung, was danach ist. Aber es ist wie wie so ein Freischwimmer-Abzeichen, was du noch on top machst, weil ich... Ähm, gezwungen bin, und das ist aber irgendwie das Schöne, andere Sachen zu machen. Guck mal, ich habe letztes Jahr war ja das Wahljahr, ich durfte mit Luis äh, auch Armin Laschet, den CDU-Spitzenkandidaten äh, interviewen. Und dann gab es irgendwie äh, zwei Wochen, gab es dann irgendwie, hatte ich Zeit, weil dann hieß es: so, du, Pro7 und seit 1 macht ein Triell und das sollst du machen. Ein Triell, das hätte ich zu ARD-Zeiten quasi Niemals machen können, weil du da einfach dieses Konstrukt hast von, nee, dann ist erstmal, macht der WDR, der, der hat die Hoheit, Hoheit darüber, da gibt es dann die und den, die müssen das machen oder wenn der WDR das nicht macht, dann macht es der NDR oder der BR und die haben die und die Leute. Also ich war quasi, auch wenn der Beruf der Tagesschausprecherin nach außen hin ein wahnsinnig großes Ansehen hat, kommst du aber intern nicht weiter, du, du bleibst das dann für immer. So und das, das muss man wollen. Also und vielleicht reicht das ja auch jemanden. Und ich merkte irgendwann so, mir wird das auf Dauer nicht reichen. Und dann werde ich irgendwann ungeduldig und, und fange vielleicht an zu meckern. Und das wollte ich nicht. Das fand ich halt meinem Arbeitgeber doof gegenüber, aber auch mir selber. Ich kann mich dann halt im, im Spiegel nicht mehr angucken. Und das ist mutig. Und der Mut ist ja. im, im fortschreitenden Alter habe ich das Gefühl, wird Mut weniger. Weil du dich settlst, ne? Weil ja. du Family hast, weil du du bist unbe, du wirst mit zunehmendem Alter eigentlich unbeweglicher. Und du bist und ja deswegen, jetzt auch
0: schon über 30, ne? Ich bin 32? über 30, ja. ganz
1: knapp über 30. Ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber es ist so.
0: Okay.
1: <lacht> also ich creme mich mit Uso ein und trinke ihn auch regelmäßig. Das ist mein. Jungbrunnengeheimnis. Jetzt, jetzt ist es
0: raus. Dann riecht man ja sehr nach Anis die ganze Zeit, oder? Ja, das ist aber
1: ganz gut. Also, mir folgen viele, viele heiße Boys, folgen mir. In weil sie und dem Geruch, ja, weil die dem Geruch hinterher. nicht widerstehen <lacht> können und denken: Boah, was hat die, was, was andere nicht haben? Sie riecht du nach Jungs. Uso. <lacht> Ich stell mir das gerade vor. ne?
0: Ja, Herrlich. So, aber so eine Schlange von ganz betörten äh, jungen Männern aus München, die mit so offenen weißen Hemden ja. eigentlich ein Startup gründen wollten. Und ganz dann genau. Und bist du ihnen da in den Weg gekommen. Ganz genau. Und so und ist es außen. eigentlich,
1: also es ist sehr oft, Min, Minimum dreimal die Woche.
0: Das sieht man ja. das, ne? Und dann enden die alle in Unterföhring und wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Wenn du ja, so benebelt in
1: so einer Uso-Wolke äh, und sie wissen nicht, was geschehen ist
0: sag mal die, äh, die, die die kann man das vielleicht auch so ein bisschen also ja, und nur um da vielleicht irgendwie zu versuchen eine Parallele zu mir zu finden, die die natürlich nicht findbar ist, weil das was du machst 400.000 mal relevanter ist als das was ich mache, aber Ach, trotzdem habe ich eine eine was ich jetzt merke ist, natürlich habe ich eine kleinere Gruppe. Also ich erreiche nicht mehr, ich rede nicht mehr zu so vielen Leuten, meine wenn der Marketing Fachbegriff ist, die Audience ist kleiner geworden, mhm. aber die ist viel, viel persönlicher geworden. Also die haben viel größeres Interesse an dem, was ich mache und ich habe natürlich auch, also das Produkt ist auch persönlicher geworden, also das, was ich, jetzt rede ich wirklich wie so ein Marketing-Typ, und aber ähm, ist das bei dir auch so ein bisschen, also dass du, ich meine, du hattest ja wahrscheinlich die größte Audience, die es ever gab vor einem Jahr oder vor, vor anderthalb Jahren und da, also ich, ich finde das, also tatsächlich habe ich mir sowas überlegt, heute Morgen beim Duschen, als ich um 2 Uhr aufgestanden bin, habe ich mir überlegt, <lacht> eigentlich heute ist morgen. es ja wirklich <lacht> auch ein bisschen pervers, dass, dass du als Tagesschau-Sprecherin ähm, durchaus, äh, je schlimmer die Krise ist, desto mehr Quote bekommt man ja mhm. und da, also die, 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 Krisen-Season der letzten zwei Jahre war ja jetzt nicht schlecht, muss man auch sagen. Und du hast ja, ja schon genau. noch Covid, hast ja noch mitgemacht. Da hast Covid du ja wahrscheinlich ein absolutes Highlight der äh, Tagesschau-Quoten. Hast du ja äh, noch noch in the Box ist ja in deinen, in deinen also deswegen. Ja, ja aber, das, aber es, also das ist
1: das ist total skurril, weil ich. Ähm Du hast ja gesehen, wie ich äh, im privaten Leben aussehe. Ne? Ich habe ja auch immer gesagt, so wenn du bei der Tagesschau bist, das ist ja wie so ein Arztkittel. Ich laufe ja privat nicht nur in ähm, Bläsern, also in Hosenanzügen rum oder in Etui-Kleidern, wie es so schön heißt, im Fachjargon. Etui.
0: Etui.
1: Etui. Etui-Kleid.
0: Ein Etui ist doch auf, äh, das französische Wort für so eine Handtasche, für so eine kleine. Ja, bist Oder? du ja dann
1: auch. Ich bin ja dann verkleidete Handtasche. Also es ist ja nichts anderes. Ja <lacht> so, und so, aber privat bin ich das halt nicht. So dann, nee. dann, ne? Und das ist dann, also das deswegen weiß ich das nicht so. Ich glaube, dass ich jetzt halt auch persönlicher bin, vielleicht auch durch den Podcast mehr als. Je zuvor, weil bei der Tagesschau war es so, wenn mich Menschen angesprochen haben auf der Straße, waren es meist
0: Ältere. So,
1: ach, ich habe sie gar nicht erkannt. Sie sehen ja, also erstmal, sie sind ja viel kleiner als im Fernsehen. Das ist der so erste Spruch. Ich so, ja. Das tierisch nervt,
0: ne, wenn ich das mal sagen darf. Weil hier kommt, ich habe ja diesen Store hier. Ne? Mhm. Und da kommen regelmäßig Leute zu Besuch. Immer wenn mhm. die aber reinkommen, dann sagen die, Hö. Das ist ja viel, viel kleiner, als ich es mir vorgestellt habe. Der Raum. Ja. Das ist wirklich, jeder macht es. Und ich werde richtig sauer darüber. Ich denke mir so, ja, was soll ich denn darauf jetzt sagen? Oh, ja. Entschuldigung, ich habe es <lacht> kleiner gemacht, als ich Ich mag kleine ja. Räume so sehr. Ich <lacht> dachte, ich, also hä? Was soll denn das? Ja. Also gut, und weiß, das gleiche passiert mein. dir, du bist viel, viel kleiner, als als ich gedacht habe. Ja, Entschuldigung. Ja,
1: so, <lacht> ja, ist ja, ist, ist ja so. Also ich bin halt, die denken immer, ich bin irgendwie über 1,80, bin aber halt 1,70 so sind halt zehn Zentimeter und wenn du dann halt in Turnschuhen davor stehst und halt nicht so dann ist immer so sie sind sie ja sie ich habe sie an der Stimme erkannt ist auch immer ganz schön von älteren Menschen ja. ich habe sie jetzt so nicht ich habe sie an der Stimme erkannt <lacht> also gucken die ja ins Gesicht und sagen, irgendwie kenne ich sie ah ich habe sie an der Stimme erkannt sie sind doch die Frau Zerwages aus der Tagesschau dann denkst du auch so okay ich ich bin toller ich bin ein toleranter Mensch alles gut ich weiß ja wie sie es meinen <lacht> so und du übersetzt und das,
0: dann ins Menschliche und nimmst diesen, total ja. ich kann das ich habe das
1: ja. ich habe das gelernt ne? im Kiosk meiner Eltern habe ich Menschlichkeit gelernt ja, ist so. <lacht> und ähm, und dann habe ich den Podcast gemacht und es, du weißt ja inzwischen wie viele Tausende von Podcasts es gibt und du merkst ja auch anhand der Gäste ähm, die würden jetzt glaube ich nicht kommen wenn sie mich Total Kacke finden würden. Oder wenn sie sagen würden, ach, das ist doch so hier die feine Dame aus der Tagesschau oder ne, Ex-Tagesschau-Sprecherin oder so. Also, das meine ich so, diese, dieses Persönliche, auch wenn die Reichweite nicht mehr die ist wie früher, ist das aber gerade total schön zu sehen, dass das auch eine Anerkennung ähm, erreicht.
0: Total. Und hast du, haben sich die Fotos verändert? Also mach, machst du mehr Fotos jetzt? Also so wirst du an der ja, Ach so, Straße ich dachte so, mache ich
1: tagsüber also, mehr Fotos mit mir so, nee, für nee, dein Instagram. nee, also da müssen wir auch noch auch, drüber reden über ja, dein Instagram, du, äh, meine Liebe. Also mein, da, da. kann man noch ein bisschen, äh, kann ich noch mal in die, in die Förderschule, ne? Ich hätte
0: schon gern, dass dieses Kochding jetzt noch mal aktiviert wird. Das ja, würde damals ist, andrehen. Das hast warte, du
1: Miseries Warte ab, wart. Es <lacht> 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 es sind, es sind äh, Jüngere, lustigerweise, es sind jetzt Jüngere. Aber ich glaube, und das hat aber, glaube ich, nicht weniger mit ProSieben zu tun, als vielmehr mit dem Podcast. Oder vielleicht durch diese Auftritte. Also, mir wurde ja auch nachgesagt, du bist irgendwie anders als die anderen Tagesschau-Homies. Äh, <lacht> ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die machen, aber ich habe halt keine Stupsnase. Vielleicht liegt es daran. Halt bist du noch in der WhatsApp?
0: Bist du noch in der WhatsApp Gruppe was? Tagesschau Sprecher gibt's da gibt's da eine WhatsApp verteiler nee, wo man gab okay. es nicht. Mm -mm. Ich war noch anderthalb Jahre in der Formel 1 Gruppe, das haben die nicht gemerkt und es war total geil die ganze Zeit mitzulesen was so wann ein Treffpunkt ist <lacht> und oh, und heute Abend gibt's Schnitzel und was auch immer und also aber ich habe das sehr genossen und dann habe ich einen richtig trotteligen Fehler gemacht. Ich habe ich äh, habe in die Gruppe einen Feedback zu Klamotten geschickt. Und also ich, ich musste halt so, und leider auch ein sehr ausführliches, und habe das einfach äh, so richtig in die falsche Gruppe, leider, äh, das reingeschickt und dann ähm, wurde ich sehr so schnell der Gruppe entfernt. Da bin ich mhm. aufgefallen. Sonst war ich wie, wie, ein, wie ein Spion. Ein Spion, in dieser Gruppe. Ja, ja, geil. <lacht> und wahrscheinlich sind die Zuschriften ja, schon auch. Also ich kriege viel, viel mehr Insta-DMs, seit ich das allein mache. Und viel, viel persönlicher okay. und viel, viel klarer und wirkliche, echte E-Mails von Leuten, die die ganz herzlich... Und das, also natürlich ist mir das viel wert, muss ich schon sagen, dass quasi das, das Ausführliche, der der ja der, der Moment viel, viel persönlicher geworden ist. Und ähm, das, das genieße ich sehr, weil, weil tatsächlich merkt man ja, dass die Leute da ja sich mehr damit beschäftigen und auch sehr viel mehr äh, vielleicht auch berührt sind dadurch als wenn das nur so irgendwo nebenher in einer Gruppe von 17 mhm. Leuten irgendwie passiert glaube ich zumindest also so mal ja das ist halt also
1: das ist halt einfach auch eine vielleicht hört sich jetzt der Vergleich doof an aber das ist ja irgendwie auch eine schöne Währung dass du ehrliche, ein ehrliches Feedback ist einfach eine schöne Währung. Also ich kann damit einfach gut umgehen und auch oder mit ehrlichen Feedbacks. Sie müssen ja nicht immer schön sein, aber natürlich freut ein schönes Feedback mehr als wenn man sagt, ey, wenn die Folge Kacke. Und hm, hm. Aber selbst da setze ich mich manchmal auseinander mit denen und sag so ja warum denn? Und dann sind die immer so ach so hey jetzt nicht gedacht, dass du antwortest. Ich so <lacht> ja pass auf, wenn du mir schreibst, dann musst du auch damit rechnen, dass es eine Antwort gibt. Also
0: ich mache da immer Sprachnachrichten. Auf Echt? Haten, uh. ja. Und das hat dann natürlich sofort, also dann knicken sie sofort ein. Also Prozent aller Hater drehen sich komplett um innerhalb von zwei Sprachnachrichten. <lacht> und normalerweise, ähm, und also ich habe auch schon zweimal, also die schlimmsten, persönlich beleidigsten Typen, das sind meistens Typen, muss man schon auch sagen. Mhm. Und ähm, die habe ich mir vorgenommen, komplett umzudrehen. Und also mit einem habe ich wirklich mal was richtig Fieses gemacht, finde ich, also weiß What? nicht, ob das so karma-mäßig, ich habe dann, also ich habe dann so gesagt, ja, okay, stimmt, hast recht, ich bin tatsächlich ein Fettsack, der nur über sich selbst redet und selbst für für Scheiße und seine Fresse <lacht> halten und habe aber so eher so, ja, aber ich weiß ja auch nicht, wie das geht und dann, aber ich fand deine Beleidigung, die hatten einen ganz guten Wortwitz und so und er so, hä, hey, was meinst du jetzt, lass mich in Ruhe und ich so, nein, aber jetzt mal kurz im Ernst und dann habe ich so wirklich bestimmt 20, 30 Nachrichten mit ihm hin und her geschickt und habe am Ende des Ganzen habe ich ihm gesagt so, ey, ich glaube, du solltest äh, TV-Redakteur werden, weil die Leute da draußen, die brauchen gag weil du bist echt ein krass lustiger Typ. Ja, und bis heute schickt er mir immer mal wieder eine Erinnerung, wie das mit dem Praktikum bei so. der TV wird <lacht> und, und ob ich nochmal einen Kontakt zu TV habe. Hat jetzt bisher noch nicht geklappt mit seiner Karriere, weil er doch nicht so lustig ist. Ich glaube aber, ja, also ich, ich, der hat Jura studiert damals, glaube ich. Und es kann sein, dass er das abgebrochen hat, weil er den Mut gefunden hat. Weil
1: er zu so viel Agropotenzial hatte.
0: Nee, er hat Und den Mut noch, gefunden, sein, sein, ja, also ich meine, ich finde, er ist selbst schuld, aber vielleicht, also, <lacht> <lacht> es, es, es um, ist, wie es ist. Om, um, atmen, ja. atmen. <lacht> Einmal durch. Du, ich habe, ähm, ich war letzte Woche in Kolumbien um dort mhm. den Podcast mit Materia aufzunehmen und äh, habe da die Geister, die ich rief, dann auch so ein bisschen über, wie gefährlich so ein Land oder nicht oder was auch immer, mhm. ich, ganz großkotzig gesagt, so Typen wie Martin und ich, wir werden ja nicht ausgeraubt, das ist ja alles, also wir sind ja safe. Wir sind <lacht> 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 und am Abend nach der Aufnahme, ne, Oh, oh Gott, nein. bin ich in so eine, also ich bin, und das war ein Ablauf von Dingen, die ich, die die also ich, ja, ich, ich war überrascht, also ich bin in eine Bar gegangen, die war jetzt nicht so super voll, aber es war eine Bar und da war eine Theke und da bin ich hingegangen und habe einen Drink bestellt und dann ist mein Freund Martin neben mir und ich habe mein Telefon rausgeholt und wollte ein Selfie machen, ich hatte aber eine Maske an und ich hatte noch nicht das neue Update, deswegen ging das nicht, mhm. also und dann habe ich meinen Code eingegeben, der einen, also das war ein, ein leicht zu erkennender, neunstelliger Code, der quasi so, so ein Muster folgte, mhm. Und dann habe ich ein Selfie gemacht, habe das Handy in die Tasche gesteckt, wo hinten dran meine American Express Kreditkarte und mein Perso ist und habe dann äh, die Bestellung bekommen, habe dann wieder in meine Tasche gegriffen, um die Bestellung zu bezahlen und äh, dann war es weg. Handy war oh, weg. Also Und ich war, so, das, hä? Und ich war auch ein bisschen betrunken, also nicht komplett nüchtern, ich war so erst so, hä, und guck dann so auf den Boden und dann habe ich aber schon relativ schnell gecheckt, okay, das ist jetzt weg. Und was sich dann abgespielt hat, in, den, in der halben Stunde danach, war echt crazy. Also so, ich habe sofort die Kreditkarte gesperrt und habe halt so dieses Find My iPhone, was auch immer, also dass man mhm. das so trackt. Aber sofort, also innerhalb von zehn Minuten sind, keine Ahnung, 1700 Dollar oder sowas abgebucht worden und es oh. ging so ping, 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 ping. Oh. Sofort wurden Amazon Pay Accounts, äh, also mein Amazon Account hat sich über, in, über Teheran, wahrscheinlich über VPN, was auch immer, eingeloggt ja. in einem Google Pixel Plus Tablet, was auch immer und hat versucht, Sachen zu kaufen ähm, <lacht> und über also uns und ging die ganze Zeit so weiter und ich war so, Gott, was passiert? Und hab komplett, also wie ausgeliefert du bist, wenn jemand dein Telefon und und auch auf Insta, ne? Also auf Insta mhm. ist die ganze Zeit Login in Russland, Login in Teheran und also ich weiß nicht warum die ganze Zeit im Iran, aber also so, so wirklich ist es, es ging, ich saß die, ich war so da und konnte gar nicht so schnell mein Passwort ändern und dann hast du ja auch dein Telefon nicht und du kriegst die ganze Zeit diese zwei Wege Authentifizierung, oh wo du irgendwie was auch immer und und ich, ich bin nach Hause und habe es irgendwie versucht zu lösen und ähm, also gute Nachricht keinerlei Schaden in Summe angeschaut. Also es ist nichts passiert. Es ging, es, es es gibt die haben dir nichts abgebucht. Ja. Okay. Bisher zumindest nicht. Am meisten Angst hatte ich vor Bitcoin und sowas, weil diese Wallets ja. sind ja oh, alle auf, auf, auf dem Handy und, ähm, und ich dachte halt, na gut, wenn die das, das ist ja dann bei American Express, die sehen ja den Fraud, die haben dann auch sehr, sehr, sehr schnell innerhalb von, also die dritte Zahlung ging schon nicht mehr durch, weil die das sofort checken. Aber ähm, es war halt wirklich ich hatte Angst natürlich und ich war hart aufgeschmissen, wenn du in Bogota ohne Handy bist auf einmal, weil du mhm. so viele Sachen inzwischen in von Uber zum Flughafen, von Login, von Impfzertifikat über was auch immer. Also es war alles so, wie, wie überlebe ich jetzt? Und hatte wirklich so eine, und das Stummste von allem war in LA anzukommen wieder und dann irgendwie nach Hause zu kommen. Weil da gibt es keine Taxen mehr. <lacht> da gibt es auch kein, also so, ich musste mich mit meiner Frau verabreden am Treffpunktschalter in in der in Das der so halt, so. ne? ja, ja. War alles wirklich wie früher. Aber es hat alles geklappt und und ich habe es überlebt. Und, ähm, aber per se fand ich es total abgefahren, wie, und ich krieg bis heute so, also ich habe jetzt ein neues Telefon und eine neue, also die gleiche Nummer, eine neue Karte. Also alles Alte ist gesperrt. Mhm. Aber ich krieg die ganze Zeit so Phishing-SMS, wo so aber auch immer holprig, immer mit Fehlern, quasi so Nachrichten hochkommen, die so, ich, sie, ihr iPhone 13 Pro, hellblau, wurde gefunden, klicken sie jetzt hier, um den Finder zu kontaktieren, findmill.i.com. Also weißt du so, selbst die Internetadresse ist jeder normale, und es ist sogar brüchig übersetzt, also man kann ja, Wenigstens, dass sie wenigstens jemanden beauftragen, der einen sauberen englischen Satz hinkriegen würde. Und davon kriege ich wirklich die ganze Zeit. Also von Kreditkarte über Perso über Dings. Schreiben sie mir so vorgefertigte äh, SMS sozusagen, wo ich draufklicken soll, um dann wieder irgendwelche Boah. Daten zu fischen. Es ist wirklich Nervig. crazy.
1: Ja, ja. Und da sieht man eigentlich, wie ausgeliefert man ist, ne? Diesem kleinen, Recht rechteckigen Voll. Ding. Volle Kanne. Und du gibst dein Leben da ja ab.
0: Voll. Und du musst, glaube ich, echt aufpassen, wie, wie das dann... Und also, ich, ich habe da auch ein bisschen... Es war eh, also es war dann... Äh, Martin
1: hat nichts getrunken, nehme ich
0: an, ne? Nee, der war nicht da. Der <lacht> hat der, der hat wunderbar dann geholfen auch. Der hat, Also nie im Leben würde der je sagen, so ist doch scheißegal, jetzt trinken wir erst recht. Scheiß auf das Handy. Nein, nein, das war, äh, der war, äh, der hat mich nach Hause gefunden. Nein, hat er nicht. Aber also auf jeden Fall äh, war ich auch, äh, es war wirklich eine Abwärtsspirale. Und wenn du dann so out of control bist, kam ich da an den Flughafen und wollte zurückfliegen. Und dann, ich... Ich nehme jetzt nicht viel Zeit an Flughäfen, mhm. also ich bin schon eher keine Ahnung 60, 70 Minuten vor Abflug da und dann war die schon so ein bisschen, die hat mir den Boarding Pass gemacht und alles wunderbar gemacht und dann hat sie so am Ende gefragt so und den negativen Covid Test
1: mhm. und
0: mein Gehirn so äh, What? <lacht> das ist so, ja, ich bräuchte <lacht> gerne zur Einreise nach Amerika einen negativen Covid Test und dann habe ich Idiot gesagt so Ah, das wusste ich nicht, dass man den braucht. Als ob sie darauf sagt, ja gut, dann nicht. Ja, genau. <lacht> Wenn sie das Aber ganz, nicht guter wussten, Trick, ganz guter Trick, ganz guter Trick, merke ich mir. Und dann hat sie so in brüchigem Englisch und sehr vieler nonverbaler Sprache so angezeigt, dass ich jetzt rennen muss und äh, mir gezeigt, wo man quasi den Test noch im Flughafen machen muss und dass ich da irgendwo hinmache und zwar wirklich auf die allerletzte Minute. Also so, dass ich durch die, also 31 Minuten vor Abflug muss man den Boarding Pass scannen an der Sicherheitskontrolle, also ah, wo die Dinge. Okay. und dann stand auf der anderen Seite von diesem, wo man halt, und ich werde da ja immer sehr kontrolliert, weil ich so viel Technik dabei habe, weißt du, mm -hmm. und dann muss ich, dann ist immer alles verteilt und die Schuhe aus und die Mikrofone da, die Kamera dort und was auch immer und dann packe ich das so zusammen, da kam eine Frau von der Airline schon auf mich zu und hat gesagt, Mr. Ripkey, Mr. Ripkey, run, 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 Gate 41 und dann habe ich gesagt, yeah, yeah, they're gonna wait for me, right? Only if you run, only if you run und dann hat die mich da hat die ihr Handy rausgezückt, <lacht> da bin ich, weil ich nie, ich bin jetzt nicht sofort losgerannt. Ich war so, ja, beruhig dich, alles cool, ich gehe da jetzt schnellen Schrittes hin. Und mhm. sie hat so, noch no, run, run. Und dann hat sie aber ihr Handy rausgeholt und hat mich gefilmt, so als Beweismittel. War und dann bin ich aber ganz schön schnell gerannt. Ja, ja, ja. Oh und dann bin ich schnell gerannt, muss ich sagen, weil ich total Angst hatte, dass wenn Prima. sie zumacht, sie ein Beweismittel hat quasi, dass ich nicht jetzt die die alles dafür gegeben habe. Und die Blicke des Flugzeuges waren, also da, ja, da reinzugehen als… Oh, so Hassobjekt,
1: so number one.
0: Aber ich habe es hierher geschafft und äh, die Welt ist halbwegs in Ordnung. Sag mal, ähm, wie sehen die nächsten zwei, drei Wochen in deinem Leben jetzt aus? Du, bist nach, du warst drei Wochen in München, hast du gesagt? Ich war drei
1: Wochen, genau. Wegen des Krieges hatte ich ja. immer Sender, Sondersendungen. Ja. Spezials und ich werde hoffentlich ähm, jetzt wieder normaler leben. Also ich fahre, worauf ich mich sehr, 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 sehr doll freue, ist, dass ich nicht nächstes, sondern das Wochenende drauf nach Athen fliege mit meiner lieben Freundin Ellie, weil wir da eine Fotoproduktion machen für The Weekender. Kennst du das ja. Magazin?
0: sehr gut. Gutes Magazin. Ja. Sehr gut, das genau Und
1: da machen wir eine Strecke, um das schöne Athen äh, zu, zu bebildern. Und äh, Linda, das wird.
0: Athen, hast du so Geheimtipps? Und so ja, was? so,
1: nee, ich kenne es ja nicht. Also Elli zeigt mir Athen. Ich kenne es, ich bin da ja genauso, das denken ja immer alle, die sind ja Griechen, gibst du mir Tipps? Kann ich nicht. Und in Athen kenne ich bis auf die Akropolis und äh, den Sindarmer Platz kenne ich auch nicht so viel. Und sie wird mir quasi ihr Athen zeigen. Und das wird eine sehr emotionale Reise werden. Das weiß ich jetzt schon. Und weil das jedes Mal was mit mir macht. Und gleichzeitig weiß ich, dass meine, ähm, das wird mir so einen Energieschub geben, von dem ich hoffentlich lange zehren kann, um halt hier diesen ganzen Wahnsinn mit immer noch Corona und äh, Kriegsbilder und überhaupt, um, um das vielleicht ein bisschen besser alles zu kompensieren. Deswegen ist das sozusagen mein Highlight, mein persönliches Highlight in den kommenden drei Wochen.
0: Oh, mega. Also und ich glaube, dieses Kräftezehren kann ich sehr verstehen. Also so so, ich verstehe total, dass man bei sowas so Akku aufladen oder wie auch immer. Also weißt du was auch immer der. Begriff ja, es, es, ist, es reicht aber einmal.
1: so zwei Jahre Pandemie ist einfach ist also ne, ich bin da, wir sind da gut durchgekommen. Das ist jetzt auch wahrscheinlich Luxusproblem. Ich konnte weiterarbeiten. alles alles gut und trotzdem. Ist es ist einfach, du hast halt ab September das Gefühl, okay, liebe Freunde und Freundinnen da draußen, wir treffen uns dann im April wieder <lacht> so. und äh, mal gucken, ob wir dann Annäherungsschritte brauchen, um wieder auf das Level zu kommen, wie wir es vorher hatten. So, Also es ist so, es ist alles so anstrengend um einen herum geworden und das ist so doof und das, das deswegen muss ich meine Akkus, glaube ich mal, dringend aufladen.
0: Die hier bei uns in, in Orange County, wo wir jetzt sind, ist äh, seit drei Tagen, und das ist tatsächlich ein äh, zumindest in meinem Umfeld ein sehr epischer Moment, ähm, sind die Masken aus der Schule weg. Also jetzt sind Kids ne? wieder ja. alle ohne Maske in die Schule, und, also, du hast doch richtig gemerkt, wie, wie jedes Kind dir erzählt, wie ich durfte heute ohne, also. Wahnsinn, das, ne? Dieser Begriff des Freedoms, den ich immer schwer nachvollziehbar finde, und der Amerikaner, dem ist das ja wichtig, also, äh, ja, die Freiheit. da war was. Äh, äh, aber der ist, zumindest in den Kinderköpfen tatsächlich drin, und, und das, das, und, also, und ich schaue schon, also, hier in, in, in die Covid existiert eigentlich nicht mehr so richtig. So habe ich zumindest den Wahl. Also die Leute machen einfach, was sie wollen hier bei uns. Und das ist und sag mal, aber
1: wird ja. noch getestet? Nicht mehr.
0: Nee. Also, und ey, das ist,
1: glaube ich, entscheidend. Ich glaube, in dem ja. Moment, wo du aufhörst zu testen, nimmst du halt nicht jeden Schnupfen. Also dann denkst du halt, es ist ein Schnupfen und gut ist. Ähm, und jetzt ist es ja so, also hier um einen herum ist jeder zweite hat Covid. Weil du ja immer noch testen musst und das macht dich halt irgendwann wahnsinnig. Und ich weiß gar nicht, ich habe dann so überlegt, selbst wenn die Maskenpflicht äh, fällt, ich glaube, ich würde nie wieder Zug fahren ohne Maske. Also was ich mir auf Zugfahrten schon ange eingefangen habe, das ist so skurril, dass das innerhalb von zwei Jahren, dass man irgendwie so eine komplett andere Wirklichkeit lebt, ähm, finde ich gigantisch. Und ich hätte nie gedacht, dass ich freiwillig sagen würde, Zugfahrten oder im Flugzeug machen wir auch mit Maske.
0: Crazy. Ja, also es wird auf jeden Fall äh, sehr verändert werden. Und ich glaube schon auch, also die Antwort ist natürlich, niemand testet mehr bei uns. Also ich, in mhm. meinem Umfeld sind drei Familien, die alle, oh, ich bin krank, dann sage ich, oh, äh, Covid und die so, nee, wir testen nicht. Wir können äh, mit, mit. Und, sag, und das ist okay, Angst, also da was? sagt
1: auch keiner mehr was.
0: Ja, ich gehe dann weg von denen und, <lacht> und treffe mich zwei Wochen <lacht> nicht mit denen, weil ich das. Äh, Komplett unverantwortlich. Also, aber äh, ja, so, so sind halt die Amerikaner manchmal. Sind ja schon schneller und direkter und, und haben halt einen, ja, also äh, es ist äh, interessant, das Volk hier teilweise. Und äh, so hat man das. Wann kommst du denn mich mal besuchen? Wann kommst du mal rum? Well, yes, Urlaub
1: überhaupt. Erst im Sommer tatsächlich.
0: Und musst du den einreichen? Und es ist dann wahrscheinlich einfach, wenn du eine Pause machst. Ja, nee, 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 nicht mehr beim
1: NDR. <lacht> genau, nee, wir machen dann. Wir machen
0: <lacht> <lacht> Kann sein, dass ProSieben viel, viel anstrengender ist. Ich bin ja auch Stechkarte, nicht Mit einer Stechkarte, ich muss, ja,
1: genau. Mit einer Stechkarte morgens rein und abends wieder abstechen. Äh, also, hier, du weißt schon, oh Gott, abstechen. Ja. Ähm, ich habe erst im, ich habe glaube ich, eine Sommerpause haben wir. Und in der Zeit, die Sommerpause werde ich nutzen, um zu verreisen. ich muss, ich muss erstmal nach Griechenland. Und wenn ja. ich dann noch Zeit habe, dann denn, du Paul, komme ich mit meinem Elektrofahrrad. <lacht> und, und dann, tun wir, dann tun wir so, als würden wir Motorrad fahren.
0: <lacht> In den Sonnenuntergang. Und dann mache ich so litte Insta-Stories von dir.
1: Geil. Ach ich, ja, äh, darüber wollten wir noch <lacht> reden. Genau.
0: Na, dann kann ich das Surfen
1: ich wieder, Wellenreiten wieder anfangen. Kannst du surfen? Ich habe es immer probiert. Also ich würde nie sagen, dass ich es kann. Ich sehe halt immer noch aus wie so ein kackender Affe auf so einem Brett, ja. aber es macht Spaß.
0: Und wo hast du das probiert?
1: Ich war in Costa Rica, ich war in Sri Lanka, ich war Fuerte, da habe ich es gelernt. Also so, so ein bisschen.
0: Aber wir reden um. von Wellenreiten oder von? Wellenreiten.
1: Nee, nee, Wellenreiten.
0: Stark. Also ich, ich kann es überhaupt nicht nach wie vor und ich versuche sehr und ich äh, finde den Lifestyle vor allem extrem cool also ich ja. fahre schon auch manchmal mit meinem Elektromotor das hat so also das Motorrad hat so Surf Racks also wo mhm, man so Halterungen für Surfbretter mhm. und ähm, damit fahre ich gern mal zu Surf-Spots und dann halt auch wieder zurück <lacht> und nicht, weil ich mir schon sehr gefalle in, in der Rolle des, des coolen Surfers und grüße alle Deil, so auffällig dann, dann so hey Bro ich ja
1: die Fotostrecke schon ich mache das übers Fotos und ich sage einfach jetzt hier Jetzt, wo sie bei Prosim ist, wird sie endlich cool. Sie ist auch Wellenreiterin. Also können wir das Gerücht einfach ja. streuen, oder?
0: Dass du jeder glaubt. Ja. Ja. ja, total. Dass man quasi sagt, die Tagesschau-Tante, also hast du gesehen, ja. wie die gebarrellt wurde? Ja. Uh, uh, uh. Wie die, das hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. <lacht> Mit dem Etui-Kleid. <lacht> Mit dem
1: Etui-Kleid auf, dem, auf, auf dem, dem Surfbrett. Die ist echt, die ist echt
0: hart. Wow, Respekt. <lacht> ja. Naja, aber dann haben wir ja einen Plan und dann ist das auch so alles cool. gut und heute gehst du aber nach München zurück, nee, nach Hamburg, nee, Entschuldigung.
1: Nee, Verwechsel. nee, 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 ich habe gleich ähm, Sendungsbeschreibung. ich habe heute Abend nochmal ja. ein Spezial, ein Kriegsspezial.
0: Das heißt, da und? muss man davor mit Redaktion sich zusammensetzen ja, ein bisschen und schauen, genau. wie man das irgendwie verarbeitet bekommt quasi. Genau,
1: genau, also ja. nee, ich bin noch bis morgen hier und dann, dann schnupper ich wieder, hansearische Luft, ne? Und der, dann, grüß dann, dann, rede ich auch, dann rede ich auch wieder anders. Ne?
0: <lacht> grüß mir, das wunderschöne Hamburg. Vielen, vielen Dank, dass du mach hier ich. ans Telefon gegangen bist, als ich dich angerufen habe, liebe Linda. Paul, ich, ich danke gelacht. dir, dass
1: du mitten in der Nacht äh, aufgestanden bist. Nur für mich. Das, das werde ich zu Hause erzählen und dann. Jederzeit. Ruf mich schnackern. an, ich bin am Start. <lacht> Egal Alles was
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Soll, ja, ich, ähm, hm. soll ich mich jetzt wieder hinlegen? Das ist jetzt ja, unbedingt. Versuch. Es ist jetzt 3.54 Uhr. Oder soll ich Mach. wach bleiben und mm -mm. irgendwas machen?
1: Mm -mm. Weil du dann um 6 Uhr spätestens kippst du richtig aus den Latschen und dann bist du für den ganzen Tag im Sack.
0: Okay, dann lege ich mich jetzt wieder hin. Gute ich Nacht. Ich habe sehr viel Koffein zu mir genommen. <lacht> ah, Fehler gemacht, taktisch. Na, versuch,
1: es gibt auch, es gibt auch so Trance-Apps und sowas oder so, so Podcasts. Für, also bei mir klappt es nicht, aber vielleicht macht das bei dir was.
0: Melatonin. Also massiv genau. Hau rein. <lacht> Mach ich. Viel Spaß und viel Spaß in Athen. Das, ja, äh, vielen super.
1: Dank. Und danke, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Ich bedanke mich, dass du dran gegangen bist.
1: <lacht> Tschüss. Gute Nacht.